0: Hey, welkom bij deze tweede aflevering van de Mind Business Summer Hacks podcast. In deze tweede aflevering uh, neem ik je mee in de vraag, magische transformaties, bestaan deze eigenlijk wel? Bestaat er zoiets als een magisch transformatiemoment? Of is het veel eerder zo dat juist de transformatie, diepgaande transformatie ontstaat door langere tijd het werk te doen? En daarmee bedoel ik vaak het werk te doen dat vaak pas aan bod komt na het weten. Weet je, veel ondernemers investeren in weten, in meer kennis. En toch zijn er maar zo weinig ondernemers bereid om echt het werk te doen. En hoe komt dat nu? En hoe komt het nu dat we het soms ook zo lastig vinden... om ook echt het werk te doen dat ervoor nodig is om succesvoller te worden? Dat is de vraag waar ik je in deze podcast mee doorheen neem. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers podcast. Met deze podcast neem ik je mee over wat er komt kijken bij het bouwen van een business. Over zichtbaarheid, over marketingwetmatigheden en beproefde strategieën. Dit alles gedeeld vanuit mijn meest eerlijke learnings en gedreven door mijn missie... om ondernemers op grote hoogte te laten vliegen en een concessieloze business te bouwen. Ik ben Chantal Hagedorn, business coach voor bevlogen ondernemers... en dit is de Hoogvliegers podcast. Ik zeg altijd dat je je stippen op de horizon uh, dient te plaatsen. En uh, daarmee bedoel ik dat het altijd uh, fijn is en helpend is voor jezelf en voor je bedrijf om echt vooruit te kunnen kijken. Om uh, je doelen te stellen en niet altijd alleen maar een jaar vooruit, maar dat je ook verder dan dat durft te kijken. En dat je van daaruit bijvoorbeeld ook weer met een kleinere doelen terug kunt uh, hakken, om het zo maar te zeggen. Om daarmee weer doelen te vertalen naar bijvoorbeeld een jaarplan. En toch uh, zie ik altijd dat ook zoveel ondernemers... dit stuk nog heel erg lastig vinden... om uh, echt te kunnen zien van... hé, hey, waar wil ik nu eigenlijk naartoe? Waar uh, wil ik nu echt graag zijn? En wat is daar nu eigenlijk ook echt voor nodig? Wat vraagt dit nu uh, van mij? Dus ik bekijk het altijd heel erg... Is dat je ook, zeg maar, ja, dient verder te leren binnen in je bedrijf... juist door te kijken van waar je dus naartoe wilt. En dat je het niet altijd bekijkt vanuit de plek... Uh, Waar je nu staat. Maar dat dit niet zo uh, makkelijk is in de praktijk. Als dat ik het zo zeg. Daar ben ik me wel ter degen van bewust. Want hoe komt het nu eigenlijk dat 99% van de ondernemers eigenlijk wel heel erg flink investeren in in kennis en in meer weten. Uh, En toch wordt maar zo'n 1% echt succesvol. Ja, hoe komt dat dan eigenlijk nu? In mijn beleving is dat zo dat het komt omdat maar maar 1% vaak echt bereid is om het werk te doen wat na het weten uh, komt. En daarom zegt het mij ook nooit zoveel als iemand zegt, ah, dat weet ik al als uh, ik iets vertel of ze horen iets bij iemand anders. En dan vraag ik namelijk altijd, maar doe je het ook? Nou, vaak komen dan excuses hè, waarom ze het nog niet doen of waarom ze iets hebben gedaan maar het voor hen niet werkt. Of ze hebben dingen half toegepast, als ik goed doorvraag. Waarbij ik jou natuurlijk ook niet hoef te zeggen dat je dan logischerwijs, als je dingen half toepast, ook een half resultaat krijgt. En uiteindelijk heb ik daarmee de overtuiging, if you're not doing it, you know shit. Want echt het werk doen, als je echt een betere online business wilt, dat kost nu eenmaal tijd. Weet je, als je een goede sales page wilt maken, dan kost het tijd. Als je een landingspagina wilt maken, kost het tijd. Een knijtergoede goede sales funnel maken, kost tijd. Mails sturen die ook nog eens graag worden gelezen, kost tijd. Afbeeldingen maken van je product of van je dienst, dat kost tijd. Testimonials verzamelen, print screens maken, het kost allemaal tijd. En let wel, he, al die dingen dienen er ook nog eens behoorlijk uit te zien in je business. Dus de uitspraak. Um, hey, je moet niet iemand beoordelen op uh, zijn of haar uiterlijk. Dat gaat voor je business niet zozeer op hoor. Uh, ga er maar vanuit dat jouw klant dit keihard doet. En hiermee bedoel ik niet hoe je er zelf per se uitziet. Ik bedoel ermee hoe presenteer je jezelf. Zeg maar visueel, hoe zien je visuele uitingen eruit. Of je professionele foto's op je website hebt. En of je daarmee ook een brand hebt ontwikkeld. En dat zijn toch echt dingen waar je in zult moeten investeren. Nou, dit hoeft niet per se allerlei toetsen en bellen te zijn, maar het moet er wel gewoon goed en verzorgd uitzien en ook herkenbaar. Je wilt dus daarmee wel dan vaak succesvol of succesvoller zijn, zeg je misschien. Je denkt het ook misschien zelfs, dat het echt je overtuiging is, maar ondertussen zucht en steun je bijvoorbeeld bij alle nieuwe dingen die je hebt te leren of die je hiervoor hebt te doen. En dat is omdat je brein je heel graag safe houdt. Als je namelijk dingen probeert die uh, nieuw zijn. Waarbij je dus natuurlijk eerst tijd, energie en soms ook geld kost om te investeren. Dan denk je al snel, zal het wel werken voor mij? Of pff, ik, uh, het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik er zoveel voor moet doen? Of die grote re- resultaten mogen nu wel een keer komen? Eigenlijk zoekt je brein constant nog naar een way out. Naar een soort van ontsnappingsroute zou je het kunnen noemen. Om jou weg te houden bij die nieuwe skills die je moet leren... of waar jij een stuk eigenlijk buiten je comfortzone moet gaan... of wat je dus eigenlijk al aan het doen bent... door daar kleine stappen naar buiten te zetten. En ze proberen je eigenlijk constant weer terug in die safe zone te trekken. Let ook wel, hè, als je bijvoorbeeld nog niet eens een jaar bezig bent... En, um, en dan ook nog een jaar consequent heel erg bezig zijn met je marketingacties... dan ben je nog steeds maar net begonnen. Het wil niet zeggen dat je dan nog niks hebt uh, kunnen oogsten... Maar in de basis ben je nog steeds gewoon heel erg flink aan het saaien en is dat ook wat nodig is. En wat ik heel vaak om me heen zie, is dat veel ondernemers er dan eigenlijk alweer mee ophouden. Of ze hadden het zich anders voorgesteld, gaan terug naar hun oude manier van werken. Wat dus wel veilig aanvoelt, maar niet waar ze dan initieel voor gingen. Hun verlangen, het grootste verlangen, wordt eigenlijk weer even geparkeerd. En ze vertellen zichzelf daarmee vaak wat anders, hè, om het recht te praten in hun hoofd. En ons brein vindt dat natuurlijk ook echt super fijn. want dat is wel weer die herkenning. Dat was lekker, zo deden we het altijd, dat gevoel. Of je kijkt misschien hè, naar een andere ondernemer die je bewondert, waarvan je denkt, hé, hey, deze persoon heeft het heel goed voor elkaar. Ik uh, zal het vast nooit zo goed doen als hem of haar. En wat ik dan zie, is dat veel ondernemers dan vaak terugdeinzen. Want stiekem hoop je op die magische transformatie waar je wel eens over hoort misschien... ...en die ook gewoon soms aan de voorkant van een traject of bij een aanbod van iemand ook gewoon zodanig wordt beloofd. Maar in mijn beleving is er dus no such thing als een magische transformatiemoment... En niet dat je niet kan uh, transformeren, want dat kun je wel degelijk. En daar geloof ik zelf ook heel sterk in. Maar dit gebeurt niet op uh, één dag of op een nacht. En echte diepgaande transformatie, die duurt juist veel langer. Dagen, weken, maanden, zelfs jaren. En daarom voelt het ook niet als één magisch moment, want die is er niet. En halverwege jouw transformatiereis. Uh, Ben je dus eigenlijk ook al halfway getransformeerd. En je voelt je dan op zo'n moment ook eigenlijk vaak al niet meer uh, verbonden. Tenminste in veel opzichten al niet meer verbonden. Of je herkent jezelf ook al niet meer in de persoon die je dus eerder was. Aan het begin van je transformatiereis waar je toen stond. En je zou misschien zelfs niet meer de dingen zo zien. Of je zou zelfs niet meer de dingen zo benoemen als hoe je ze toen deed. En ik hoop dat je hiermee snapt wat ik bedoel. Want daarmee mis je ook soms de diepgaande transformatie uh, die wel degelijk zeg maar, gaande is. Maar omdat een echte diepgaande transformatie natuurlijk een langere tijd in beslag neemt, ben je al niet meer de persoon, herken je al niet meer uh, in de persoon als waar je zeg maar, nog op punt A zou staan. En als jij halverwege tussen punt A en tussen punt B staat, dan uh, bemerk je misschien zelfs niet eens altijd precies wat je nu zozeer anders doet, wat je nu zozeer anders hebt geleerd... en hoe je eigenlijk al degelijk heel anders in je business of, en in jezelf... hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar de wereld kijkt. En kortom, je hele referentiekader kan soms daarmee ook al zomaar ontzettend geshift zijn. Je denkt ook niet meer zoals toen. Je bent niet meer zoals toen. En zonder dat je er eigenlijk zo bewust van bent, is die transformatie gaande... En maak je eigenlijk gedurende langere tijd, maak je daar eigenlijk dus meerdere shifts in. Er is dus niet, zoals ik het dus geloof, één magisch transformatiemoment in. Mocht je hierop hopen. En misschien zou je erop hopen. En zou je liever zien dat er wel zo'n one single moment zou zijn waarop dit zou kunnen gebeuren. Of dat er één ding is die je moet doen of moet kunnen. En dat het dan allemaal bijvoorbeeld vlekkeloos voor je gaat verlopen in je business. Maar... Stel je nu voor dat dit wel mogelijk zou zijn. En je wordt morgen wakker en je hebt dan het leven en de business waar je van droomt. Of er is een zogenaamde shortcut uh, route naar de resultaten die je wilt. Zoals ik het zie houden de patronen je waar je bent. Want patronen die hebben vaak meerdere breakthroughs nodig. En je hebt ook meerdere breakthroughs nodig, ook voor verschillende patronen, om te kunnen doorbreken wat jou echt nu op de plek laat staan... waar je liever niet meer wilt zijn. Um, hè, een plek waarmee je misschien soms nu nog wat onder de radar vliegt... om het zo te zeggen. En die breakthroughs, die hebben heel vaak te maken met uh, wonden. Met dingen in het verleden die jou pijn hebben gedaan. En je diepste wonden, die zeggen ook daarmee iets over jou... Zelf, en soms gaan die diepste wonden ook zelfs met je aan de haal. Want stel, je hebt zo'n diepere wond die zegt: um, Ik ben het niet waard. Stel dat dat jouw diepe overtuiging is: een negatieve overtuiging voor jezelf. Um, waarbij je misschien zelf niet eens daar zo ontzettend bewust van bent, maar onderhoud is dit een overtuiging die echt aan jou kleeft. Weet je, misschien ben je vroeger gepest of ben je misschien uitgelachen. Of ben je niet altijd goed behandeld in je jongere jaren. Misschien heb je niet de steun gekregen die je nodig had. Waardoor je dus bent gaan geloven dat je iets niet waard bent of iets niet zou kunnen. En dit gevoel van het niet kunnen of het niet waard zijn, die wil je dan ook koste wat kost vermijden. Want dat was dus een heel pijnlijk gevoel. Alleen het trieste is, is dat je het niet vermijdt. Want het komt juist keer op keer terug in je gedrag. En vaak ook nog op dagelijkse basis, in min of meerdere mate. Het heeft in alles invloed in hoe je nu upshoot in je leven. En hoe je de dingen doet, aanpakt in jouw leven en in je business. Want je wilt al niet door die pijn gaan van afwijzing of niet waard zijn. Maar in je business heb je natuurlijk wel met deze gevoelens te maken. Denk maar aan bijvoorbeeld alleen al aan het topic sales. Als je namelijk aan sales doet en iedere ondernemer heeft dit te doen... anders heeft je business geen bestaansrecht... dan krijg je natuurlijk ook gewoon wel eens een nee te horen... of een afwijzing op je boodschap, op wat je zegt. En als er natuurlijk dan nog een oude overtuiging is... vanuit die diepe pijn van vroeger, eh, om het zomaar te zeggen... dan ga je dus, en dat doe je dus vaak onbewust... sales niet doen, of doe je dit ook maar half... of je spreekt je bijvoorbeeld niet echt uit Omdat je bijvoorbeeld in het verleden was met uitgelachen. Want stel dat je er toch nog die afwijzing op krijgt. Dat gevoel wil je nooit weer toch? En dus probeer je eigenlijk maar steeds nieuwe manieren uit om het pad te vinden waarop het wel werkt voor je. En misschien zelfs om uh, voor jouw gevoel veilig te blijven. En die resultaten te halen die je graag wilt. Want dat is waarschijnlijk wel wat jij jezelf wijs maakt dat je dat aan het doen bent. En dat gaat dus gewoon echt never nooit werken. Zolang je dus deze patroon van jezelf niet doorziet, blijf je dus ook steeds op zoek naar dat ja, nieuwe best thing, waarvan je denkt dat het zou helpen. Of uh, nieuwe mensen om je heen, waarvan je denkt dat die je opeens wel zullen helpen hiermee. Enkel en alleen omdat je brein je het gevoel geeft dat je dus daarmee safe zult zijn. Uh, dit is heel sterk aanwezig. Weet je, omdat we in onze eerste levenservaring al hebben moeten overleven. Zelfs om geboren te worden, weet je. Die eerste mechanismen die je eigenlijk vanaf daar al hebt toegepast... als een stressreactie om te kunnen overleven. Denk aan vechten, vluchten of bevriezen. En die is succesvol gebleken. Want ja, hey, je hebt het overleefd, je bent geboren. Dan zet je dat vanaf dat punt vaker in, in stresssituaties... En dit is allemaal nog onbewust. Want pas vanaf je zevende levensjaar ben je meer bewust van je eigen denken. En kun je ook uh, meer een anders denkende mind bijvoorbeeld ook ontwikkelen. Echter, dat is natuurlijk ook weer een proces van jaren dat doorloopt totdat je volwassen bent. En al die tijd kunnen beperkende overtuigingen ook gevoed worden door situaties die je daarna nog meemaakt. En uh, die elkaar dan ook opstapelen. En waarvan je op dat punt niet enkel eigenlijk onbewuste beperkende overtuiging aanneemt. Maar dus ook nog soms vanuit je bewuste denken. En het voedt elkaar dan daarmee dan ook nog eens dubbel. En zoals je dus daarmee, ik noem het altijd, uh, gewired bent in je eerste jaren. Daarop neem je eigenlijk rondom je zevende jaar en de jaren daarna. uh, Neem je daar vervolgens eigenlijk gedachten en jouw. Uh, geloofsovertuigingen op aan. En die worden dus ook jouw overtuiging en jouw waarheid. En het gevoel dat dan zo bijvoorbeeld bij een afwijzing hoort, kan werkelijk waar voor jou soms gelijk staan als bijvoorbeeld doodgaan. Dus als dit, dit jouw programmering is. Dus ja, natuurlijk zul je je best doen om deze afwijzing. ...te vermijden als die voor jou zo gelijk staat aan zo'n erge pijn... ...aan iets wat je zo erg probeert te voorkomen. En ja, zul je denken, nou ja, lekker dan toch wat moet je hier nou mee? Want dit kan natuurlijk een afwijzing zijn op heel veel verschillende niveaus. Dit kan zijn op emotioneel gebied, mentaal, lichamelijk... ...het kan zijn op intimiteit, op afwijzing... Uh, op het feit dat mensen je misschien soms niet staan of mensen je niet zien voor wat je waard bent, you name it. Daarin is natuurlijk heel veel mogelijk. En als je dus daarmee niet bewust bent van je patroon, dat dit dus ook een patroon is, dan blijft het zich dus ook herhalen. En zelfs als je weet dat het wel een patroon is, maar je plaatst dus niet heel bewust nieuwe informatie, een nieuw perspectief, en een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van leren tegenover, dan creëer je eigenlijk daarmee niet het nieuwe paradigma voor jezelf, zoals ik het altijd noem. En dit is heel belangrijk, dat je dit, denk ik, goed uh, vat voor jezelf. En daarmee heb ik het ook altijd over je stippen op de horizon plaatsen. Omdat als je je stippen op de horizon plaatst, dan is het dus ook nodig van jou. Het vraagt daarmee al alleen al door je duidelijke stip op je horizon te plaatsen... van waar jij van droomt, waar je graag voor wilt gaan... moet je jezelf eigenlijk al daarin in actiestand zetten... om dus ook nieuwe informatie tot je te nemen... om dingen te kunnen blijven leren... dingen te kunnen blijven ontwikkelen in je mind... een nieuwe manier van werken um, aan te leren. En dat kost dus inderdaad... diezelfde tijd waar ik het begin van deze aflevering mee begon... Dat kost dus die tijd, die tijd om het te leren, om jezelf te observeren. Om ook zelfs anderen te observeren hoe zij het doen. Nieuwe dingen te proberen, nieuwe vaardigheden eigen te maken. En om hiermee dus wel heel langzaam jezelf te reframen, om het zomaar te noemen. En ik ik gebruik vaak veel Engelse termen tussendoor, omdat ik het vaak uh, in het Engels lekkerder vind klinken. Maar ook soms gewoon niet zo goed weet wat eigenlijk het Nederlandse woord ervoor is. En eigenlijk kan je zeggen om je je bedrading in je hoofd een soort van te rewire. Dus dus daarmee uh, is dus ook niets minder waar. Je zult dus ook juist die gevoelens van pijn uh, op moeten zoeken. Je moet de weerstand opzoeken. Je zult er oké mee moeten zijn uh, om onveilig te zijn. Om je onveilig te voelen in bepaalde situaties. En wetende daarmee dat als je deze gevoelens niet opzoekt... dit je dus echt op een plek houdt waarvan je jezelf hebt overtuigd... dat dat een goede plek is. Vat je hem nog? Als je het wel opzoekt, die groeipijn aangaat... zoals ik het altijd liefkozend uh, noem... zul je zien dat je je werkelijk shift naar een andere plek... waarvan je dan weet, als je naar een hele tijd terug kunt kijken... en dat is dus meestal niet meteen al na een paar weken dat de plek waar je vandaan kwam... toch niet de plek was waar je nou zo blij was. Want er is nog een betere en fijnere plek voor jou. En er zijn nog veel meer mooie dingen in het verschiet... uh, die je misschien nu nog niet exact zo ziet. Uh, Dus om terug te komen op mijn vraag. hey, zou het voor jou dan fijn zijn als je morgen wakker zou worden... en alles zou zijn zoals je zou willen dat het zou zijn... Stel nou dat het wel zo zou zijn. Je zou morgen wakker worden in deze nieuwe jij. Je hebt de resultaten die je graag wilt. Dan maakt dit je je nog steeds niet gelukkig. Want het werk wat ervoor nodig was om daar te komen heb je niet gedaan. Je begrijpt jezelf niet beter. Je begrijpt anderen niet beter. Je begrijpt niet beter hoe de wereld werkt. Je begrijpt ook niet beter hoe je business werkt. Want je hebt geen idee wat je hebt gedaan. Want je hebt het werk niet gedaan. Je hebt de inzichten niet gekregen. En bovenal ben je dus de pijn ook niet aangegaan. En vanuit die plek zul je nooit ook het plezier ervaren die je wel ervaart... als je dus ook echt die transformatiereis aangaat. En zou je bovendien ook niet weten hoe je dit succes in stand zou moeten houden. Want wat zou je doen als er een probleem ontstaat? Zonder die ervaring heb je geen idee. En op het moment dat er dan een probleem zou ontstaan... en je zou eigenlijk opeens naar de nieuwe jij zijn getransformeerd... in één magische moment... Dan zou je dus ook niet weten wat er dus voor nodig is om te kunnen handelen. Omdat je dan eigenlijk nog steeds nog weer vanuit je oude kader nog weer zult gaan handelen. En de dingen zult gaan toepassen. Waardoor je dus eigenlijk het nieuwe resultaat die je dan mogelijkerwijs wel hebt gecreëerd. Ook eigenlijk meteen weer om zeep helpt. Dus zoals ik het ook bekijk. Wat ik gewoon heel veel succesvolle ondernemers zie doen. Als je dan hebt over die 99% van dingen wel weten, maar er is maar 1% bereid om het te gaan doen... is dus ook dat je dus echt uh, veel hebt te leren. Je hebt dus jezelf daadwerkelijk tegenover een nieuw perspectief te zetten... uh, nieuwe mensen om je heen te verzamelen... van wie je kunt leren, boeken lezen, een podcast uh, luisteren, whatsoever. Ik vind dat zelf een hele fijne manier... Om te studeren. Ik luister veel podcasts waar ik heel veel van opsteek. Ik lees ook boeken. Ik uh, duik ook op tijd een bos in. Omdat dat de enige plek is waar ik veel makkelijker mijn eigen stem hoor. Zonder ook de afleiding van iets dat ook natuurlijk weer ruis kan veroorzaken. En dit hoeft niet per se heel veel tijd te kosten. Want ik luister als ik onder de douche sta. Ik uh, lees iedere dag tien pagina's uit. Een boek bijvoorbeeld voordat je gaat slapen kun je dit doen. Of je kan naar een luisterboek luisteren als je in de auto zit. Weet je, er zijn daarmee natuurlijk zoveel mogelijkheden tegenwoordig... waarop het ontzettend makkelijk is om nieuwe kennis tot je te nemen. En natuurlijk ook dat je ze vooral ook wel gaat toepassen. Want daar gaat het nu net uiteindelijk om... dat je niet alleen maar meer kennis tot je neemt... maar daadwerkelijk begrijpt dat je ook ermee bezig moet gaan... dat je jezelf daadwerkelijk in situaties hebt te brengen... Waarmee je het ook in de praktijk brengt. Omdat je er anders nog steeds helemaal uh, ja, niks, aan natuurlijk, gebeurt. Dus ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, nadrukken. Je groeit namelijk met je business zover als dat je als mens gegroeid bent. Heb ik vorige week in aflevering 1 van deze zomerreeks ook gezegd. En dus uh, zit je business natuurlijk ook nog vast als je zelf nog vast zit op bepaalde stukken. Dus de stukken waar je zelf op vast zit, op diezelfde stukken zit je business ook nog vast. Dat is misschien geen leuke boodschap, maar wel de waarheid. Dus bestudeer ook mensen die je bewondert. Dat is ook een tip die ik je echt daarin kan meegeven. Wat doen ze? Wat hebben ze in het verleden gedaan? Wat is het nou waarvan je zegt: aha, zo doet diegene dat? Kijk video's van mensen die je inspireren. En soms moet je misschien iets nog wel tien keer zien of luisteren. Ik heb ook wel eens dat een klant tegen mij heeft gezegd. Ah oh Chantal, ik hoor nu pas wat je zegt. En dan heb ik het misschien al wel negen of tien keer tegen deze persoon gezegd. En die tiende keer is pas het moment waarop ze hem echt kan pakken, snap je? En ook al luister je naar iets of iemand en moet je dingen vaker luisteren... En, en of je zit bijvoorbeeld op een event hè, van iemand... en ook al haal je er maar één klein, één klein mini mini dingetje uit... of je haalt ergens maar een heel klein stukje informatie uit... Het zou maar net een stukje informatie kunnen zijn die voor jou en voor je business een mega effect gaan hebben. Want er komt natuurlijk op een zeker punt waarop je hem wel kan pakken, waarop je hem aanneemt. En je dient jezelf dus wel daarvoor met nieuwe mensen, met een nieuwe omgeving, met nieuwe informatie. Dus daarmee te omringen dan de mensen, de informatie en je omgeving als waar je dus nu in zit. Um, om de kaders he, waar je dus eigenlijk nu uitdenkt en opereert, om het ook daar af te kunnen zetten. En daarom begeleid ik vaak ook ondernemers graag uh, voor langere tijd, omdat ik echt zie dat dus die transformatiereis vaak ook echt een langere tijd in beslag neemt. En je zeker ook, uh, nou ja, ik zeg soms één keer... Of twee keer, misschien soms vaker. Ook ergens wel een keer in een van mijn jaartrajecten, als ik daar de mensen begeleid... ook vaak wel een keer een soort van mental breakdown in krijgt. En dat is nou juist het meest waardevolle, denk ik, soms wat kan gebeuren. Want dan ben je dus eigenlijk bezig om te groeien en te shiften. Ook al zit je er middenin en voelt het daar middenin gewoon even niet pijn. Dan weet ik ook van... Ja, maar dit is eigenlijk wel heel erg mooi wat er hier gebeurt. Want van hieruit gaat ze de grootste learnings natuurlijk halen. En dat gebeurt dan ook altijd. En uh, ja, dat is een wetmatigheid, zou je kunnen zeggen, die altijd zo geldt. En uh, ja, dus wees ook niet in de stress. Op het moment dat je daarmee misschien soms een keer dingen lastig vindt of pijnlijk vindt. Weet dan ook van, hé, ik ben gewoon nu gigantisch aan het shiften. En dit is alleen maar hartstikke mooi dat dit gebeurt. En van hieruit gaat het beter worden. Omdat ik dan wel de dingen kan gaan pakken die ik daarvoor misschien nog niet kon pakken. En ik ben aan het veranderen in weer een nieuwere, ik. In weer een nieuwere, uh, grotere en betere uh, ondernemer als die ik daarvoor was. En dat is ook exact wat ik dus ook doe in mijn ja-traject. ik wil dat je er beter, steviger, sterker, groter uitkomt als dat je er natuurlijk in ging. Dat je beter weet hoe je dingen naar je hand hebt te zetten. En hoe je beter weet hoe je je resultaten eigen kan maken. Veel duidelijker daar heldere keuzes in kan maken. En echt een business kan bouwen die voor jou super prettig werkt. Waarin je gewoon meer winst, een vrijer leven krijgt. En waarin je gewoon veel minder concessies doet eigenlijk aan allerlei dingen. Ben je nou daar nieuwsgierig naar? In uh, oktober starten we weer een nieuwe ronde van mijn ja-traject. De vliegroute naar next level ondernemerschap. En... In het st- stukje begeleidende tekst hier bij deze aflevering staat ook een link. Daar kun je ook een gratis match met mijn boeken van 30 minuten. En dan spreek ik je heel uh, graag. Ik vertel je graag wat meer over dit uh, jaartraject. En uh, ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar je. En ik kijk altijd open en eerlijk mee uh, of dit traject echt iets is wat uh, op dit moment, met de fase waar je nu in staat, in jouw business en in je leven, of dit past bij je. En... Uh, Nou ja, natuurlijk kun je ook mij dingen vragen stellen. En als we daarin dan beide voelen van yes, dit is volgens mij wat we moeten gaan doen. Dan ga ik gewoon heel graag de samenwerking met je aan. Dus voel je vrij om daar gewoon een call op in te boeken. Dus altijd gratis en vrijblijvend. En uh, dan hoop ik je heel graag uh, daarop uh, te spreken. Uh, Lieve mensen, dit was uh, de aflevering voor vandaag. Ik uh, wens je een ontzettend... uh, Fijne week verder, fijne dag, fijne avond, fijne ochtend of middag... wanneer je deze aflevering ook maar luistert. Ik wens je nog verder een ontwijs mooie zomer toe. En ik zie je heel graag, of ik zie... ik spreek je heel graag volgende week weer bij aflevering 3. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast... Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantalhagedoorn.nl Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.